0: Bienvenue pour cette première émission en direct sur Twitch euh, Voilà, ça faisait un moment que je voulais essayer Et puis ben, voilà, c'est l'occasion de se lancer Donc c'est l'émission zéro Mais euh, en bon geek, ben, évidemment, zéro c'est le début C'est pas rien Et donc c'est l'occasion euh, pour cette première de faire des essais Voir euh, si la technique fonctionne bien en direct Et, euh, et de vous parler un peu d'actualité euh, Donc le sujet d'aujourd'hui, le premier, euh, ça va être... Euh, ben, On va parler série, on va parler un petit peu de l'événement fantasy euh, en série qui a commencé il y a déjà deux semaines maintenant, euh, avec House of the Dragons, euh, donc la, le préquel euh, de Game of Thrones. Et puis on va parler également un petit peu du Seigneur des Anneaux, euh, euh, la série sur Amazon qui a débuté elle vendredi, et donc les deux séries sont à égalité, puisqu'on a eu deux épisodes euh, chacune, et donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu, euh, vous dire un petit peu ce que j'en pense, et euh, bien évidemment, on va se protéger des spoilers, hein, ça restera euh, le, le leitmotiv de, 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 notre, de notre émission, donc euh, pas de soucis. Et puis on va faire un joli sujet sur euh, bah, la prochaine convention où je vais aller, Hein, pour, parce que pour ceux qui me connaissent, euh, ben oui, je fais souvent en convention. Ceux qui ne me connaissent pas, ben vous le savez peut-être pas, mais euh, je fais des vidéos, je fais de la photo, euh, beaucoup de cosplay, euh, mais pas que. Et donc je fais le tour un petit peu des conventions qu'il peut y avoir dans le sud-ouest de la France, puisque moi je suis vraiment dans le sud sud-ouest. Euh, et donc ben, voilà, il faut pouvoir se déplacer c'est pas neutre, ça a un coût et donc, euh, ben, donc je vais faire un, en gros de Bordeaux à Toulouse jusqu'à Biarritz dans ce triangle là euh, pour, euh, pour vous faire des retours et immortaliser notamment les prestations sur scène prendre en photo les animations, les spectacles, les cosplayers etc voilà un petit peu euh, où on est, ce qu'on va faire euh, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec la Popcorn, puisque c'est vraiment l'actualité. Pour ça, on va aller tout simplement sur leur site, euh, puisque bah, c'est là où on aura toutes les infos euh, utiles. Donc, sur leur site, euh, donc, qui, euh, qui est là. Voilà. Donc oui, le son continue bien euh, ici, donc c'est parfait. Alors, donc la Popcon c'est une convention qui en est à sa cinquième édition, si je ne me trompe pas. Euh, qui est une convention plutôt orientée, euh, donc pop culture. Et donc on va avoir aussi bien euh, euh, de l'anime, du manga, que de la série, de la fantasy, du fantastique, de la littérature, de la science-fiction. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une convention qui est très axée sur les créateurs, vous allez voir avec les invités euh, c'est vrai que c'est peut-être une de leurs particularités par rapport à d'autres conventions qui peuvent y avoir euh, le côté donc multi-étiquettes, hein, pas dédié animé, comics ou je ne sais quoi mais aussi le fait que ça soit énormément tourné vers les créateurs les associations, les indépendants etc alors il y a quand même des invités euh, marquants comme vous pouvez le voir donc cette année deux invités forts, on a Bruno Fontaine donc, euh, qui est Elias de Kellywick dans la série Camelot et dans le film aussi euh, de 2021, euh, qui lui sera là le samedi, donc en conférence, en séance dédicace, photo, etc. Et le dimanche, ce sera Nicolas Gabion, euh, qui est donc Bohort, toujours pareil dans Camelot, euh, depuis le tout début, lui, alors que, euh, que Bruno Fontaine lui est arrivé euh, troisième saison, je crois pas me tromper en disant ça, euh, deuxième, non, troisième, allez. Et euh, alors que Boort, lui, est là depuis le début et, euh, et donc lui sera là le dimanche, pareil, dédicaces, conférences, photos, euh, voilà, donc l'occasion de, de faire, de discuter un peu avec des acteurs de Camelot, euh, des acteurs importants, hein, enfin en tout cas récurrents, présents vraiment depuis presque le, tous les deux depuis le début et donc bah, avoir des retours peut-être sur le, le prochain film, savoir où ça en est, et puis bah, aussi peut-être parler un peu de leur carrière, parce que c'est vrai que les deux, en fait, on les connaît beaucoup par Camelot, mais, euh, mais c'est avant tout, comme beaucoup d'ailleurs de, de, de comédiens de, de, de la saga Camelot, c'est avant tout des comédiens de théâtre, peu présents euh, euh, sur les écrans. Donc c'est vrai que ben, voilà, c'est l'occasion de voir aussi un petit peu comment ce rôle a pu marquer leur carrière, et et, et qu'est-ce qu'ils font euh, en parallèle. Donc, je le redis, Bruno Fontaine, ce sera uniquement le samedi, alors que Nicolas Gabion, ce sera uniquement le dimanche. D'où l'intérêt de prendre le passe de jour, évidemment. Non, non, je ne fais pas de pub. Mais, mais c'est vrai que oui, le fait d'avoir deux invités différents les deux jours, ben, euh, pour ceux qui, comme moi, quand ils vont sur une convention en général, ils vont pour la totalité, ben, c'est vrai que ça, ça permet de, de voir plus de choses, finalement. Et... Euh, et ne pas avoir, comme parfois cela arrive, une redite du samedi et de dimanche. On va avoir aussi euh, deux comédiens de doublage, donc Bastien Bourlet et Grégory Lenné. Alors j'avoue que je suis très mauvais en comédien de doublage, euh, pour deux raisons. La première, c'est que bah, souvent, voilà, ce qu'on rencontre, c'est souvent euh, lié à des animés récents. Alors, je ne suis pas un grand consommateur d'animés récents. Et puis, euh, et puis ensuite, c'est vrai que je, je regarde souvent en VO sous-titré. Donc forcément, les voilà c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il bon, y en a quand même quelques-uns qu'on connaît de façon assez remarquable depuis longtemps. En l'occurrence, les deux euh, ont été des voix euh, dans l'attaque des Titans et pas des, pas des moindres un bourlé, c'est quand même Eren dans l'Attaque des Titans. Alors ça, j'ai vu, hein, donc je connais. Euh, et puis euh, aussi, ou dans One Punch Man et dans One Piece, euh, donc bah, l'occasion voilà, de discuter avec euh, des voix que vous connaissez bien. Euh, ça peut toujours être un peu troublant euh, de discuter de leur métier, euh, etc. Donc pareil, ils seront présents en dédicace, en, con en conférence. Euh, eux, par contre, les deux jours. Des intervenants un peu plus atypiques, ou en tout cas... Euh, euh, qui font partie euh, de, de la culture pop culture. Donc Yves Lignon, qui est, euh, qui est un créateur euh, euh, d'un laboratoire de para, euh, parapsychologie, enfin en tout cas d'études de phénomènes paranormaux. Euh, donc voilà, une étude qui est forcément euh, sujette, euh, alors peut-être pas forcément à caution, mais en tout cas à discussion. Euh, donc voilà, ça peut, si vous êtes toujours... Euh, intéressé par tout ce qui est un peu paranormal, bizarre, euh, inexplicable, ben voilà, ce sera l'occasion de, de discuter avec ce monsieur. Un Notre invité plus courant, en tout cas dans toutes les conventions de France et de Navarre, en la personne de Marcus. Alors Marcus est un journaliste spécialisé en jeux vidéo. Pour ma part, je l'ai vu la première fois à la télé, je dirais 98, 1998 même retrouver un vieux tilt euh, des années 90 où il a pu écrire euh, voilà donc c'est quelqu'un qui est dans le monde du jeu vidéo depuis très très longtemps ça finit par être un vieux monsieur maintenant s'il si, si, m'entend, je ne suis pas sûr qu'il apprécie, mais, mais c'est vrai quelque part. Bon, en même temps, je vieillis moi aussi, hein, donc c'est normal. Et euh, voilà, depuis les années 90, euh, bah, c'est le visage des jeux vidéo, en tout cas pour tous les passionnés. C'est Monsieur Level One. En tout cas, voilà, moi, c'est la première chose que j'ai connue avec lui, le fait de découvrir un jeu par le premier niveau en direct, en conditions normales. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré en convention, qui est très sympathique, avec qui il euh, très facile de discuter, de partager euh, la passion du jeu vidéo. Donc ben là, il sera là tout le week-end. Donc euh... ah non, c'est pas tout le week-end, je crois pas. Non. Euh... Oh mes yeux me trahissent. Mes yeux me trahissent. Présent le dimanche. Et voilà, j'ai dit une bêtise, c'est pas tout le week-end, c'est que le dimanche. Donc le dimanche, il y aura Marcus et qui euh, euh, qui fera des animations. Et enfin Julien Fournet, donc un réalisateur. Euh... Alors, si je ne me trompe pas, on va avoir quelques infos en cliquant sur le petit. Voilà. Donc, euh, réalisateur du film Pile, euh, un film d'animation avec un personnage, une jeune fille orpheline qui va avoir plein d'aventures. Donc, bah, ce sera l'occasion de voir comment voilà, on devient réalisateur d'un film d'animation, comment on peut euh, euh, voilà, se, se lancer dans ce domaine-là. Donc, si vous êtes intéressé, ce sera l'occasion de le rencontrer donc lui il n'y a pas de petite annotation donc il est là les deux jours voilà. évidemment je vous l'ai dit beaucoup de créateurs donc beaucoup de dessinateurs également comics, pd, manga euh, alors j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste là non plus euh, une chose est sûre c'est que quand on voit je ne connais pas trop les noms mais par contre quand je vois les œuvres qui sont bien avant donc du comics, Captain America, Black Panther Miraculous difficile de passer à côté, Les Lapins Crétins euh, Watch Dogs, je ne maîtrise pas. Euh, voilà, je vois du Star Wars. Il euh, y, y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà, si vous êtes fan de dessins, de BD, de manga, de comics, ben c'est l'occasion de rencontrer des auteurs, euh, faire des des livres. Et voilà, donc en tout cas, si vous allez sur le site, vous voyez à chaque fois, il y a une petite, petite loupe qui apparaît quand on survole les, les personnes. Et donc, ça vous permet d'accéder à leurs fiches et d'en savoir un petit peu plus sur eux. Du cosplay, évidemment. Alors, là, là je maîtrise un petit peu plus. Euh, donc, on va avoir euh, un jury cosplay euh, assez assez éclectique. Gaël, que, que je croise depuis très longtemps euh, dans les conventions, euh, qui, euh, qui fait beaucoup de cosplay et surtout qui fait du cosplay en groupe, euh, euh, c'est vrai qu'ils ont un petit... Alors, l'an dernier, ils avaient leur petit village de Hobbit avec voilà, un décor, etc. Donc, c'est quand même assez sympa. Une chose est sûre, euh, Léoban, j'allais dire, c'est Monsieur Muscle. C'est pas que ça, mais, mais c'est vrai qu'il a un physique de guerrier pour faire des cosplays. Euh, clairement, euh, c'est... Voilà, c'est un vrai roleplay... Euh, qui n'est pas que en tissu, qui est aussi en chair et en os. Euh, J'avoue que les deux autres, je les connais moins bien. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais bon, bon, on a un jury cosplay, on a un concours cosplay le dimanche, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, ce sera l'occasion, bah, de, de toute façon, pendant les deux jours, de voir plein de gens costumés. Euh, pour ma part, faire des photos et des vidéos. Hein, euh, si, si, votre, si, si vous venez sur les deux jours en, en cosplay et... Et, euh, et que vous souhaitez quelques photos euh, passez dans mon objectif voilà, un petit coucou euh, via un messagerie privée sur Instagram par exemple ou Facebook et, euh, et le tour est joué euh, la photo c'est ma passion c'est pas mon métier le cosplay c'est votre passion, c'est pas votre métier ben, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente et chacun pro profiter moi je profite des modèles les modèles profitent du photographe en tout cas chez moi ça marche comme ça Jeux de société, voilà. des créateurs de jeux. Donc, Si vous êtes fan de jeux de société, bah, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux jeux et, et de s'initier, bien évidemment. Un youtubeur que je ne connais pas. Bon. Je, je, voilà. Et des auteurs. Voilà. Autre particularité qu'on n'a pas forcément sur toutes les conventions, c'est qu'on a beaucoup d'auteurs de livres de romans notamment fantasy et science-fiction donc là pareil je vous laisse découvrir leurs œuvres découvrir leurs personnalités en tout cas vous voyez il y a quand même une jolie liste c'est l'occasion de en tout cas de faire des découvertes trouver des, des nouvelles lectures pour, pour cet hiver et enfin la partie musique donc comme vous voulez on a beaucoup on a cinq groupes de K-pop donc ça va ça va beaucoup bouger et, et, euh, et sans diabler sur, sur la scène. Mais on a également le samedi un concert du Necolite Orchestra. Alors j'ai eu beau chercher pour l'instant, je n'ai pas trouvé euh, quels allait être le détail euh, de, la, de leur programmation. Alors l'an dernier, c'était euh, le format euh, euh, minimal du groupe euh, autour de Alex McFly, donc sur la, la formule, on va dire. Euh, plus euh, culture geek et, euh, et show rock sur scène, euh, donc, euh, donc ils étaient cinq. c'était extrêmement sympa et euh, on a passé un, un excellent moment, maintenant ils ont plein d'autres formations euh, dans les GR de l'anime, euh, de Star Wars, de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux, euh, etc, donc ils ont plein de formules maintenant, laquelle ils vont nous proposer samedi, bah, je n'ai pas trouvé l'info, euh, de toute façon euh, J'allais dire, quel que soit le, le thème qui est proposé, vous passerez forcément un bon moment. Et, euh, et je vous invite à, à venir les découvrir si, si vous ne les connaissez pas. Donc là, ce sera le samedi après-midi uniquement. Voilà, petit tour des invités. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est jeter un petit coup d'œil au, au plan. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, il est annoncé comme quoi il n'y aura que 3000 tickets d'entrée par jour proposés. Alors, ben, pour y avoir déjà été, je comprends un peu l'idée. C'est vrai qu'on est en extérieur mais le lieu n'est pas non plus euh, extrêmement immense donc 3000 personnes déjà c'est très bien donc surtout si vous êtes intéressé n'oubliez pas de prendre votre billet dès maintenant euh, puisqu'il n'y aura pas de billetterie à l'entrée physique euh, si vous arrivez par exemple le samedi matin vous n'avez pas de billet vous ne pourrez pas l'acheter sur place, il faudra que vous l'achetiez sur l'application en tout cas sur le site donc autant l'acheter avant euh, vous serez plus sûr d'avoir une place et de ne pas être devant la porte sans place euh, donc L'entrée principale, comme on peut le voir, elle est ici. Euh, donc, une partie, on va dire, bâtiment abrité ici. Euh, donc, je regarde un peu, il va y avoir des invités. Il euh, y a pas mal de choses. Ici, beaucoup de créateurs et surtout hein, beaucoup de stands d'associations cosplay. La salle de conférence, comme on peut le voir. La scène qui est à l'extérieur ici. Alors, la scène est en plein soleil s'il fait très chaud par contre toute cette zone là elle est totalement ombragée très agréable euh, d'être à l'ombre avec un peu de courant d'air c'est toujours vachement bien et on peut profiter de ce qui se passe sur la scène euh, la zone dédicace, la zone photocall, voilà d'autres dédicaces ici donc vous voyez on est sur cette partie là beaucoup tourné euh, vers le, les invités ici c'est la partie plus commerciale avec des boutiques, des vendeurs de figurines entre pop et je ne sais quoi d'autre, de livres, de mangas euh, compagnie. Une partie restauration plutôt ici. Voilà. Donc, on, on fait le tour. Il y a des expositions de voitures, ici, sur le parking euh, latéral. Euh, donc, l'entrée d'un côté, la sortie est de l'autre. Et ce que l'on voit pas, c'est que sous la zone popcorn ici, il y a un champ, euh, où, en général, euh, les autres années, on a, eu, euh, on a eu des démonstrations de Quidditch, entre autres, euh, moi ce que je sais c'est que c'est une partie avec des arbres euh, avec un peu de décor sympa et c'est vrai que bah, toute la journée, les deux jours en général il y a beaucoup de photographes et de cosplayers qui, euh, qui font des séances de shooting euh, sur cette partie là donc pas pourquoi ce serait différent cette fois-ci euh, donc une chose est sûre c'est que voilà le plan Alors, certains diront on a vite fait le tour oui physiquement euh, si je pars d'ici et que je marche sans m'arrêter oui je pense qu'en... 5-6 minutes j'ai peut-être fait le tour N'empêche qu'avec tous les stands qu'il y a Je pense qu'il y a de quoi y passer au moins une demi-journée Sinon une journée Et puis si vous voulez profiter des différents invités évidemment bah, ce sera les deux jours Allez un petit tour sur le planning Le planning de samedi Donc comme je vous avais dit Bruno Fontaine Il est présent que le samedi Donc vous voyez des séances de dédicace un petit peu Toute la journée Deux photocalls, une conférence voilà Rien de, rien de surprenant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure on va retrouver donc ce qui se passe sur la scène, donc du Just Dance, euh, de la K-pop, des Blind tests, les Necolite Light Orchestra en concert donc à 14h samedi. Euh, le reste c'est un peu plus. Alors du ouais. Du fight cyber, j ai, j ai, je ne sais pas, mais du savoir laser peut-être. Euh, de la musique, de la K-pop, et coucou circus pour terminer la journée. De quoi euh, chanter et. Et bien se divertir encore. Donc, vraiment de quoi occuper toute votre journée, de 10h jusqu'à 19h. Voilà, une petite heure de temps mort sur la scène, rien de plus, mais voilà. Les conférences, donc euh, on retrouve euh, les conférences de comédiens, on retrouve du rétro gaming, les conférences de Kaamelott, euh, les maisons montées, donc voilà, hein, le paranormal dont je parlais tout à l'heure. Euh, conférences sur les jeux de plateau les séances de dédicaces a déjà parlé et donc le dimanche on reprend un programme un peu similaire de la peuple le matin l'après-midi nouveauté donc le concours cosplay à 14h à la place du concert et on a Marcus en fin d'après-midi euh, pour, euh, pour euh, voilà, de l'animation jusqu'à 17h30 euh, facilement les conférences on retrouve un peu les mêmes thématiques, la console rétro ce coup-ci des comédiens, du Camelot, ce coup-ci l'histoire des maisons hantées en France, on le retrouve aussi, euh, et donc le réalisateur de, du film d'animation dont je parlais tout à l'heure, Julien Fournet, donc réalisateur de Pile. Donc voilà, donc euh, de quoi occuper euh, les deux jours, les dédicaces et les photocalls, du dimanche, voilà. de quoi remplir euh, clairement tout votre week-end. Donc moi, j'y serai euh, j'y serai, euh, serai, les deux jours. Euh, donc comme j'ai dit, avec mes caméras et mes appareils photos, sûrement beaucoup de photos cosplay. Euh, le concours cosplay qui sera logiquement filmé en multicam, comme je fais d'habitude, histoire de, de pouvoir proposer aux, aux gens qui sont passés sur scène euh, une vidéo un petit, peu, un petit peu chiadée, un petit peu montée, pour mettre en valeur leur travail et leurs prestations. Euh, et donc voilà Voilà, en gros euh, ce qui m'attend le week-end prochain ce qui vous attend le week-end prochain donc euh, moi je serai très heureux de vous y croiser en tout cas n'hésitez pas à me faire un petit coucou ce euh, sera avec plaisir que je passerai un petit moment à, à discuter avec vous on parle d'autre chose allez c'est parti petite coupure et on revient De retour pour cette deuxième partie consacrée donc à l'actualité euh, euh, série et notamment série de fantasy, puisque donc euh, voilà depuis deux semaines on a euh, le duel tant attendu entre euh, Amazon et HBO, HBO qui a donc assorti euh, la série euh, House of the Dragon, donc préquelle de Game of Thrones. Et, euh, et puis on a également euh, euh, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Amazon, qui lui a débuté juste ce vendredi, là, le 2 septembre. Alors on va commencer par lui d'ailleurs. On va commencer par euh, les Anneaux de pouvoir. Parce que finalement c'est celui qui a fait parler le plus de lui. Alors notamment parce que, parce que le budget est énorme. Hein, on parle de 60 millions. Euh, euh, par épisode, 60 millions de dollars euh, ce qui au bas mot fait la saison de 8 épisodes à pas loin de 500 millions parce qu'il y a aussi les, les achats de droits etc, il hein, n'y a pas que le coût à l'épisode pur euh, clairement euh, on est dans cette mode, en tout cas euh, oui, quelque part, mode euh, de vouloir faire des films très longs qu'on découpe en épisodes et qu'on nous met donc petit bout par petit bout un épisode chaque semaine alors c'est un, un système euh, très feuilletonnant. Alors là, c'est même plus que feuilletonnant. C'est presque, presque de la coupure un peu sèche. Alors si ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait quand même euh, un, un, point, un point de suspens euh, à, la fin, à la fin des épisodes. Euh, de nous vendre la suite, etc. C'est pas, euh, pas coupé comme la pub sur Sister en plein milieu d'un épisode où euh, la phrase n'est même pas finie, qu'elle est coupée par la pub. Non, il y en a quand même quelque chose qui est construit. Et donc les anneaux de pouvoir, c'est donc un préquel au Seigneur des Anneaux euh, qu'on a connu. Hein, le Seigneur des Anneaux, euh, alors si, je parle cinéma, donc euh, ceux de Peter Jackson du début euh, des années 2000. Euh, évidemment, euh, là on est, euh, on est sur quelque chose qui donc, se passe avant, euh, plusieurs centaines d'années avant, et qui va nous expliquer, euh, logiquement, bah, l'histoire des anneaux de pouvoir. Donc pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux... Donc, l'idée, c'est euh, il va falloir détruire un anneau qui permet de qu gouverner les autres anneaux et que Sauron veut récupérer, etc. Ben là, en fait, les anneaux n'existent pas encore. Il va falloir les fabriquer, les donner, euh, que Sauron prenne le pouvoir. Enfin, bon, voilà. Donc, y a tout ce... On a vu les conséquences dans la trilogie de Peter Jackson. Euh, on avait vu déjà un préquel avec Le Hobbit, euh, qui, euh, qui nous racontait euh, quelques années avant, en tout cas une centaine d'années avant peut-être, quelque chose comme ça. Là, on est beaucoup plus en amont. Euh, alors, ce qui est sûr, et personne ne pourra dire le contraire, c'est que oui, il y a du budget, et oui, ça se voit à l'image. Clairement, les premiers, les premiers plans, pour moi, sont euh, visuellement euh, au niveau des, des effets de lumière, de, de l'ambiance, de, de la façon dont c'est filmé, de la mise en scène, etc., on est à quelque chose qui, euh, si, si ça sortait au cinéma, euh, façon blockbuster, personne n'y trouvera rien à redire. Clairement, on est, à, on est avec des moyens aujourd'hui comparables au cinéma. Alors, certains ont tendance à dire que les séries, euh, mettre les séries comme étant euh, un produit euh, moins, euh, moins euh, qualitatif que le cinéma, clairement ici... Euh, euh, sur le produit en lui-même, on peut voir aucune différence. Maintenant, c'est une vraie question d'ailleurs, est-ce que, est que le cinéma est obligé de, de venir à la série pour pouvoir faire des choses que le cinéma ne permet plus de faire Est-ce que la série est en train de devenir un art majeur visuel et donc euh, bah, prendre le dessus sur le cinéma Alors C'est sûr que le contexte aujourd'hui euh, du marché de la vidéo, le fait que les supports physiques se vendent de moins en moins, c'est pas peu dire, que euh, la guéguerre se fait plus entre les chaînes pour savoir qui pourra diffuser un film en premier, mais directement les plateformes qui produisent leurs propres films, qui parfois les sortent au cinéma, parfois pas. En tout cas, c est, c est, on est avec aujourd'hui vraiment euh, les, euh, les services de vidéo à la demande qui, euh, qui dictent les règles, hein, tout simplement. Donc, les anneaux de pouvoir, ben, c'est la réponse de Amazon pour dire, ben, moi aussi, je sais faire des grosses séries, je peux mettre des moyens, et je vais vous montrer que je fais faire des choses, et, euh, et bon, ben, mission accomplie. Alors, j'ai vu les deux premiers épisodes, j'ai trouvé un petit peu long à se mettre en place, en même temps, je dirais que ce n'était pas si lent que ça non plus, compte tenu du nombre de personnages à... À, à nous présenter à mettre, à mettre en perspective et à mettre en place l'enjeu de cette histoire donc moi je dirais mission réussie mais n'empêche que c'est tellement dense que, ouais, bon, un petit peu de lenteur mais, mais vraiment pas grand chose euh, donc on a des elfes on a des nains d'ailleurs on voit la, 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 la montagne ville des nains et j'avoue que c est, c est, visuellement c'est très 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 beau euh, on va être dans les bateaux, dans, sur un bateau, on va, on va aller dans la montagne, dans des grottes, dans des prairies, dans des forêts, tout ça en deux heures, tout juste. Euh, ouais, C'est vraiment très dépaysant, c est, c est, voilà, ça, ça parle peut-être beaucoup, mais en même temps, on est sur de la littérature, sur quelqu'un qui était un linguiste, qui plus usait, hein, euh, Tolkien, c'était son sa profession, en tout cas sa spécialité. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est la langue et les langues, et, la, et toutes les langues qu'il a créées pour Le Seigneur des Anneaux en est la preuve. Donc, ça parle beaucoup, bah, c'est pas forcément anormal non plus, ça reste dans le, dans le système. Alors, une chose est sûre, c'est que euh, maintenant, on va parler, euh, on va parler de, de House of the Dragon. Donc... Euh, Oh, j'ai perdu ma fenêtre. Elle est partie où Elle est là. House of the Dragon, donc le préquel de Game of Thrones. Euh, donc ça, ce coup-ci, c'est Georges R.R. Martins qui, qui l'a écrit. Euh, donc c'est euh, euh, De fer et de sang De feu et de sang De feu et de sang. Le, le bouquin dont c'est tiré. Alors j'ai commencé à lire le livre. Parce que bah voilà, je trouve que la série était bien. Alors juste euh, pour éviter déjà euh, tout commentaire là-dessus, le bouquin est en deux tomes, il fait un peu moins de 1000 pages et décrit euh, toute l'histoire euh, en détail euh, des Targaryens, etc. En tout cas toute l'histoire avant Game of Thrones. Euh, C'est tellement étendu sur plusieurs siècles euh, que bah, le parti pris des créateurs de la série a été de se concentrer euh, sur euh, euh, le... sur une période euh, très particulière où, euh, euh, où donc on est avec, on est à peu près un peu moins de 200 ans avant Game of Thrones les Targaryens sont au pouvoir avec un roi targaryen euh, euh, je dirais plutôt euh, ah, comment dire euh, j'allais dire gentil c'est pas terrible dit comme ça en tout cas pas un belliqueux euh, pas un fou furieux, euh, quelqu'un qui essaye un peu ne, bah, de gouverner euh, sans violence. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément l'image qu'on a des targaryens et de leurs dragons. Et, euh, et donc cette histoire se place au moment où ce roi euh, est, est mis un peu en cause puisqu'il n'a pas d'héritier euh, direct. Donc euh, son frère euh, envisage de prendre la suite... Euh, lui n'a qu'une fille donc euh, bah, c'est pas prévu qu'il y ait une reine ça doit être un, un mâle qui prend la suite donc on va se retrouver avec une nouvelle guerre de euh, donc un peu la même mécanique que la, la série mère hein, bien sûr euh, avec par contre des dragons dès le début euh, de la bataille dès le début alors c'est peut-être la, la différence entre les deux euh, clairement House of the Dragon est resté dans la dans le dans la lignée de Game of Thrones c'est-à-dire une série clairement adulte euh, violente sanglante euh, choquante euh, ouais, dès le premier épisode enfin moi j'avoue que j'ai j'ai eu un moment un peu de où ça atteignait un peu mes limites de, de à supporter la la, la, la violence euh, alors violence qui est pas forcément physique qui peut être psychologique mais en tout cas voilà y a, y a, premier épisode m'a vraiment marqué. Le deuxième est un peu plus cool. Par contre, est beaucoup plus euh, vicieux. Les, les personnages sont beaucoup plus à, à commencer, à se chercher des histoires, à se trahir, à faire des alliances. En tout cas, ce qu'on aime dans, dans, dans l'univers de Game of Thrones. Alors que Le Seigneur des Anneaux, pour l'instant, reste quand même assez, assez propre, assez joli. Et, euh, et donc... Euh, voilà, on n'est pas tout à fait sur le même type de public on n'est pas sur le même ton ceux qui ont aimé Game of Thrones aimeront House of the Dragons pour son ton alors peut-être que ouais, j'ai lu par, par là que beaucoup étaient déçus, criés au scandale etc Enfin bon, moi je ne fais pas partie des gens qui ont trouvé que la fin était scandaleuse euh, c'est pas parce qu'une fin d'une série ne correspond pas à ce qu'on imaginait qu'elle est mauvaise euh, bien au contraire c'est justement à proposer des choses qui ne sont pas forcément attendues en tout cas que moi j'attends d'une série, d'être surpris, surpris intelligemment bien sûr, pas gratuitement. Et, euh, et Game of Thrones avait bien rempli sa tâche pour moi à ce niveau-là. Donc euh, House of the Dragon propose euh, propose quelque chose qui est assez similaire. Et, et voilà, donc euh, on, est dimanche, on est dimanche là. Hein, euh, et donc euh, bah, demain matin ou demain midi, ce sera ma pause ma pause normale pour regarder euh, House of the Dragon. Sur OCS en France. Hein, je le rappelle, en France, c'est diffusé sur OCS uniquement. Si vous regardez, vous les regardez House of Dragon et que vous n'avez pas OCS, vous ne pouvez pas le regarder. En tout cas, pas par des moyens légaux. Et une chose est sûre, c'est qu'ici, je ne vous encouragerai jamais à regarder les choses en dehors des plateformes légales, parce qu'il est hors de question de parler de création où les créateurs n'ont pas droit au respect et au retour de ce qu'ils font. Euh, on dit bien, tout travail mérite salaire. Il n'est pas question euh, de profiter du travail d'autrui malgré lui. À bon intendeur. Euh, donc, je le redis, House of Soul Dragon c'est OCS. Alors que vous pouvez pas... Par contre, vous pouvez prendre votre abonnement... Euh, Directement chez OCS, chez Canal, chez Amazon. Euh, euh, probablement chez votre opérateur euh, Internet. Hein, Bouygues, SFR, Orange, Free, etc. Euh, pour Amazon, par contre, euh, pour euh, Le Seigneur des Anos, ça n'est que Amazon. Donc, l'abonnement ne se prend que chez Amazon. Alors, vous l'avez peut-être couplé avec aussi euh, votre opérateur. Mais là, pour le coup, c'est que Amazon Exclusivité. Euh, voilà, petit tour sur... Euh, sur les séries d'actualité on va pouvoir enchaîner sur la troisième partie alors je ne vous l'ai pas dite mais, euh, mais euh, elle arrive on va parler euh, je pense euh, toutes les semaines ou en tout cas pendant plusieurs semaines des différentes plateformes euh, de justement de vidéo à la demande et donc euh, donc du coup aujourd'hui on va parler euh, de celle qui est peut-être la moins connue mais qui, qui propose des choses pas mal, euh, c'est Apple TV. Apple TV, que l'on retrouve juste après la coupure. Et c'est le retour, donc ce, maintenant on va parler d'une plateforme, euh, qui est probablement la plateforme que j'avais pas imaginé euh, suivre il y a encore quelques mois, euh, encore moins peut-être, euh, oui prendre un abonnement, et pourtant, euh, bah Apple TV, ça propose des choses assez assez sympas. Allez, on va sur le site comme ça, on en saura un petit peu plus. Donc, le site d'Apple TV, alors, petite remarque dès le départ, donc Apple TV euh, est accessible sur tous les appareils Apple, euh, mais pas sur les Android TV, à l'exception de l'Amazon Stick TV, donc le, la faille TV d'Amazon, des les clés HDMI qui ont une application Apple native. Normalement, sur les autres, il n'est pas possible d'avoir une application Apple qui n'existe pas sur Android tout simplement. Euh, donc ça, c'est peut-être le petit frein. Euh, bon, J'avoue que j'ai une clé Amazon, donc je ne m'en suis pas trop rendu compte. Mais ça peut être un frein pour accéder et profiter du, du contenu sur un bel écran de télé. Euh, alors, ou alors si vous avez l'Apple la, TV, la box, hein, le boîtier qui est disponible je crois que le premier prix c'est autour de 150 euros donc c'est une solution aussi alors n'empêche que Apple TV, euh, contrairement à d'autres plateformes ne propose pas un très très grand nombre de contenus euh, je m'explique, là où Netflix va nous proposer peut-être 10, 12, 15, 20 nouveaux contenus chaque semaine Apple TV va être 2, 3 contenus par mois euh, donc c'est vrai que c'est pas, pas, pas la diversité qui va faire sa force ça va être beaucoup plus la qualité de la proposition alors si on regarde très rapidement un petit peu ce qu'on a là alors ce qui est mis en avant c'est la série si avec euh, Jason Momoa euh, une série post-apocalyptique puisqu'on est sur Terre euh, quelques centaines d'années après notre époque euh, ou suite euh, à une guerre euh, qui a à peu près tout détruit et différentes épidémies qui ont, qui ont suivi l'intégralité de l'humanité est devenue aveugle. Alors, dit comme ça, oui, c'est particulier. C'est tiré d'un bouquin, hein, donc il n'y a pas de... de enfin, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Et euh, n'empêche que la série euh, est plutôt bien faite. J'avoue que l'intrigue en elle-même est assez classique, hein, de la guerre de tribus, euh, post-apo, etc. Maintenant, le fait que quasiment tous les humains sont, sont aveugles, Excepté évidemment quelques élus, sinon c'est pas drôle, euh, fait que donc on a une société qui est construite sur le mode je ne peux pas voir. Et rien que cette partie-là, euh, donc sur les habitations, sur comment on se déplace, sur euh, la technologie, sur comment on communique, euh, fait que rien que cette partie-là de découverte et de réflexion sur ce que pourrait être le monde sans, sans nos yeux euh, présente un certain intérêt. Et pour les fans d'Action et de Baston, ben on a des scènes de combat qui me semblent assez réalistes pour des gens nés aveugles euh, qui, euh, qui donc ont développé d'autres sens, hein, l'ouïe etc., pour, pour se repérer dans l'espace. Et on a quelque chose qui, est quand même, qui me semble plutôt réaliste, en tout cas plutôt crédible, et qui par contre est extrêmement sanglant. Euh, tout à l'heure, je vous parlais de, de Game of Thrones euh, enfin, de, de, de House of the Dragon euh, qui était très sanglant et violent euh, comparé au Seigneur des Anneaux. Ici, euh, il si, n'y a pas grand-chose à envier euh, en termes de, de sanglant à, à un Game of Thrones, loin de là. Donc, c'est la série euh, qui est un peu mise en avant aujourd'hui puisque la saison 3 vient de démarrer. Euh, donc, bah, quand vous prenez l'abonnement, évidemment, vous avez accès à la première, à la deuxième saison et donc à la troisième au rythme d'un épisode par semaine. Ce qui a fait, par contre, que j'ai bien pris Apple TV pour mon, pour mon cas, c'est plutôt cette série-là, For All Mankind. Euh, je pense que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est pour moi la, la, la série de… Alors, on est à la troisième saison, donc elle a démarré à la fin des années 2000, euh, des années de 2010, enfin donc juste avant 2020. Euh, mais c'est clairement une série qui marque notre époque euh, alors en plus quand on voit qu'en ce moment on est en train de, de voir pour renvoyer une fusée sur la lune euh, pour renvoyer des humains sur la lune bah, For All Mankind, alors si vous regardez la bande annonce euh, bah, ce que je vais vous dire là n'est pas un spoil si vous refusez de voir la bande annonce euh, je vous encourage à vous boucher les oreilles pendant les... 10-15 secondes qui suivent euh, donc je vais mettre ma tête pendant que je spoil comme ça euh, vous aurez ma tête et si, une fois que je l'aurai enlevé c'est que vous pourrez revenir donc ce qu'il faut retenir euh, de la série, le point de départ qui est dans la bande annonce c'est que donc en 69 quand le premier homme a marché sur la lune et eh bien ce n'est pas les américains mais les russes qui sont arrivés enfin l'URSS qui est arrivé en premier Dès lors, la, guerre, la, enfin, la, la la course à la conquête spatiale ne s'est jamais arrêtée. Et euh, c'est ce qui fait la différence. Et donc, cette dystopie va, euh, va prendre euh, pied à ce point-là de départ et nous raconter ben, les années 70, 80. Là, avec la saison 3, on était dans les années 90, les années 2000 arrivent. Voilà. Je reviens à, à l'écran pour ceux qui n'ont pas voulu écouter le, le spoil. Hop et donc, euh, donc du coup, c'est bien une dystopie euh, qui donc va raconter l'histoire de la conquête spatiale qui ne s'est jamais arrêtée donc, euh, dans cette ligne temporelle euh, et qui donc va à travers les années 70, 80, 90, voilà, chaque saison, c'est une décennie, donc sur une période clé, euh, va nous permettre de suivre la conquête de l'espace par l'homme. Donc c'est vrai, vraiment une série qui est dans l'air du temps quand on voit donc le, le retour à, à la conquête spatiale avec donc le, le souhait d'en renvoyer des humains sur la Lune. Euh, bah c'est une série vraiment formidable qui ré, réécrit notre histoire, qui imagine comment certains choix à certains moments clés de notre histoire auraient pu euh, bouleverser notre présent. Euh, je pense notamment euh, à la place de la femme dans la société euh, qui est un sujet important euh, Là, sur cette saison 3 il est question du sida euh, voilà, le sida est quand même arrivé même si on est dans une autre ligne temporelle euh, L'histoire de, ouais, de, de, de pouvoir, de, de scandales politiques, il enfin, bon, y a plein de choses. C'est une vraie épopée, un vrai, une vraie série très 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 bien écrite. Rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre l'abonnement, je pense. Vous le prenez, vous regardez For All Mankind, après vous voyez si vous le gardez, mais, mais rien, que pour, euh, rien que pour cette série, c'est un vrai petit bijou. Euh, que je vous encourage à découvrir de toute urgence, que vous soyez fan de science-fiction ou d'espace de, ou, ou pas du tout, voilà, c'est aussi, euh, on a le point de vue de la famille, l'évolution de la famille dans la société, la place de la femme, comme je le disais. Enfin, voilà, c'est pas juste l'espace, c'est un peu l'excuse pour parler de l'humain et ce qu'il aurait pu être aujourd'hui selon les choix qu'il aurait fait. Voilà, c'est vraiment formidable. Donc il y a eu trois saisons, la quatrième, je, je crois qu'elle n'a pas encore été confirmée. Enfin bon, ce serait scandaleux qu'elle soit pas qu'elle ne soit pas maintenue. Euh, si elle était annulée, il faut qu'absolument une plateforme rachète les droits à Apple pour que ça continue. Voilà, C'est tellement formidable que bon, voilà. à découvrir de toute urgence. Troisième petit programme, euh, parce que, parce que bah, j'aime bien parler au moins de trois programmes. Alors, j'y suis pas encore allé, mais le Five Day of Memorial est. Euh, à très 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 bonne presse euh, donc c'est sur euh, quelques jours après euh, nous regardons Katrina avec, euh, dans un hôpital les gens qui ont survécu etc euh, des choses très compliquées euh, des non-dits, enfin plein plein de choses euh, donc c'est très bien on me l'a dit j'en suis sûr je fais confiance aux gens qui m'ont dit mais j'y suis pas encore allé, il y a trop de choses à regarder euh, on a eu fondation en début d'année euh, donc, euh, d'après donc, l'œuvre d'Isaac Asimov. Alors, moi, j'ai bien aimé, mais j'ai jamais lu l'intégralité de Fondation et des différents livres. Alors, c'est peut-être pour ça. Je pense qu'ils ont réussi à proposer quelque chose de digeste euh, pour une série télé. Alors, ben, les puristes et les grands fans de Fondation, évidemment, ils n'ont pas trouvé leur compte. C'est toujours le problème de l'adaptation d'un livre. Hein. Euh, mais on a quelque chose qui... Euh, qui est un superbe space opéra et j'espère qu'on aura bien la suite comme prévu. Invasion, par contre, je suis passé à côté. Je l'ai regardé, mais c'est une... Pour moi, c'est un accident scénaristique. Je n'ai je, pas compris. Euh, on me demande de s'attacher à des personnages insupportables. Je n'ai pas réussi. Alors Peut-être que je suis passé à côté, hein, c'est possible, mais j'avoue que là, je n'en dirai pas plus. Mais... Je, j'ai pas, pas du tout accroché. Il euh, y a une autre série que je cherche. Je pensais l'avoir plus mise en avant, mais je ne la trouve pas. Euh, bon, c'est pas grave. C'est les plaisirs du direct. Euh... Voyons. Voilà. Heureusement, je me souvenais d'un mot. C'est Home Before Dark. Euh, donc, il y a eu euh, deux saisons. J'espérais une troisième, mais bon, apparemment, c'est pas prévu. Euh, voilà l'exemple même. Justement, je disais tout à l'heure sur Invasion où, où les personnages sont insupportables et pas attachants, et j'ai pas croupu. Là, on a un personnage qui est extrêmement irritant et pourtant extrêmement attachant. Euh. euh cette petite fille-là euh, que vous voyez sur les images, euh, c'est une journaliste. Alors En tout cas, c'est ce qu'elle dit être et, euh, et clairement, euh, elle l'est, il hein, n'y a, a pas de problème. En tout cas, elle a la rigueur et euh, la curiosité d'un journaliste. Et au travers de ces deux saisons, elle va suite à un déménagement euh, que son père euh, est obligé de faire pour rejoindre son, donc, le grand-père de la petite fille, donc le, le père du père. Euh, qui est malade et donc qui va revenir dans sa ville euh, natale et, euh, et la petite fille va monter un journal dans son école avec euh, ses deux copains que vous voyez sur l'image là et qui va euh, essayer de piercer euh, différents mystères qu'il y a eu dans cette ville. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu série pour enfants ou ados. C'est pas faux et en même temps, le, je trouve que le, le jeu et l'intrigue est vraiment tout public on a un scénario bien, bien compliqué euh, et bien, bien plein de mystères et de rebondissements. En tout cas, c'est une série que j'ai eu énormément de plaisir à suivre les deux saisons, euh, peut-être plus à regarder en famille, alors peut-être avec des, des pré-ados et des ados, hein, pas avec des enfants, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, pour, pour revenir un petit peu euh, sur le, le général, je dirais, de, de, cette, de Apple TV, alors… Moi j'ai euh, été surpris euh, d'une certaine façon parce que je ne suis pas un grand fan de, en général de Apple et, et, de, et de sa politique euh, euh, de ses choix euh, euh, industriels de voilà du du monoproduit, euh, voilà, quelque chose qui, qui est plutôt à l'encontre de mes valeurs, voilà, quelque part, euh, voilà, le même téléphone pour tout le monde, la même tablette pour tout le monde, le même ordinateur pour tout le monde, euh, le fait qu'on propose que des contenus pour soi-même, enfin voilà, ce, ce côté très fermé, ça ne correspond pas à, à, à ma façon de voir les choses, euh, n'empêche que bon là en l'occurrence, il propose quelque chose de différent, avec peu de contenu mais de qualité. Et c'est vrai que bah, le mot de la fin, je le laisserai sur cette série que j'avais oubliée. Je regarde trop de séries, je crois, en fait. Euh, Severance, euh, qui, est, euh, qui est formidable aussi. Euh, le point de départ, c'est une société. Donc, on est sur ouais, une sorte de dystopie ou de la science-fiction, je ne sais pas trop. Euh, une, une entreprise a réussi à mettre au point une technique qui permet à ses employés, lorsqu'ils rentrent au travail, bah, ils Dire, on appuie sur un bouton pour simplifier et ils oublient toute leur vie personnelle et du coup ils sont concentrés sur leur travail et quand ils sortent du travail hop, on appuie sur le bouton et ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait au travail et ils reviennent dans leur vie personnelle tout ce qu'ils savent c'est qu'ils travaillent dans l'entreprise mais ils ne savent même pas ce qu'ils y font et donc toute la, la série va réfléchir sur l'idée de euh, segmenter sa vie en deux parties euh, complètement euh, imperméables l'une à l'autre est-elle euh, euh, tenable, est-elle normale euh, voilà, une vraie série psy avec euh, des acteurs euh, vraiment formidables euh, une ambiance un décor très très particulier euh, voilà je, je vous conseille également cette série là donc voyez rien qu'avec ce que je vais vous proposer là vous avez quoi euh, une dizaine de séries, saisons à faire donc voilà ça mérite bien un abonnement euh, et puis, euh, puis faites-vous plaisir C'est donc la fin de cette première émission, je n'ai pas détecté de visiteurs, en même temps je n'ai pas fait de promo, le but c'était de faire une vidéo et de faire une émission un peu sans pression, histoire de, de, de voir comment la technique fonctionnait, alors les petites choses à rôder encore, hein. j'ai bien vu ce qui, ce qui allait, ce qui allait pas. Euh, en tout cas je vous donne rendez-vous le week-end prochain donc, à la Popcon, que vous vienniez euh, sur place ou que bah, vous regardiez un petit peu les vidéos en direct que je mettrai sur Twitch peut-être sur Youtube aussi ou sur Facebook, en tout cas je, je, je ferai varier les plaisirs ce, que je, ce qui est sûr c'est que moi je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous donne rendez-vous donc le week-end prochain euh, à Portette-sur-Garonne donc euh, dans la banlieue de Toulouse euh, au Manoir du Prince pour la Popcon euh, édition 2022 et... et à très bientôt